0: Ahoj, já vás všechny zdravím u jubilejního desátého dílu knižních first minutes. Nepřipravila jsem si na něj nic speciálního, budeme prostě dál pokračovat v knižkách, tak jak jsme byli doteď zvyklí. Pro tento díl jsem si pro vás připravila knižku Nová Odyssea, příběh uprchlické krize v Evropě od Patrika Kingsleyho. Tady tahle knižka v originále vyšla už v roce 2016, takže není úplně nejnovější ale myslím si, že ty informace v tom jsou stále aktuální a že spousta těch věcí, které ta knížka vysvětluje, takže platí do teďka. Ten autor, kterému bylo v době napsání té knížky 26, což mě přijde úplně neuvěřitelný, je zahraničním reportérem britského listu The Guardian a byl pověřený sledováním uprchlické krize přímo v terénu. Takže během roku 2015 procestoval 17 zemí, kterými vedou ty nejfrekventovanější migrační trasy. A popisem těch tras on se tam hodně věnuje. A díky tomu se i setká se spoustou těch uprchlíků, kteří putují, aby se dostali do Evropy. O, takže je to knížka plná jak těch technikálí ohledně toho, proč lidi z těch zemí utíkají, trošičku toho historického povědomí, hodně technikály ohledně těch samotných migračních tras a je to samozřejmě propojené s těmi příběhy jednotlivých migrantů. Já vím, že to téma té uprchlické krize už teďka v posledních měsících není úplně nejaktuálnější, ale nemyslím si, že by to bylo proto, že se to tam nějak uklidnilo extrémně, nicméně proto, že už to média nebaví pořád do kolečka omílat. Takže se pohodlně posaďte, knížka právě začíná. Kapitola 1 pokažené narozeniny. Hašimův útěk ze Sýrie. Neděle, 15. dubna 2012, 18.00. Hašimova cesta začíná na den přesně před třemi lety. sama má opět narozeniny. A opět jeho narozeniny něco naruší. Neděle je v Sýrii pracovním dnem, prvním v pracovním týdnu a Hašim přichází domů kolem 6. večer. Na chvíli se posadí se svými chlapci k televizi. Jám. Učitelka o dva roky mladší než její manžel už chystá v kuchyni večeři a hášem zabíjí čas, než půjde vyzvednout dort pro Usamu. V tom se ozve zaklapání na dveře. Nebo spíš bušení. Bušení, které hášem opravdu nečekal. Není nějak zvlášť politicky angažovaný. Je prostě obyčejný státní zaměstnanec na místním vodoprávním úřadu. Je vedoucí počítačového oddělení a jeho úkolem je vystavit každý měsíc obyvatelům domašku a okolí účet za vodu. Soustředí se na svou práci a do ničeho se neplete. Ale dneska mu to není nic platné. Režim posílá své lidi od domu k domu, aby předvedli všechny muže, které najdou. Hašim se může dohadovat, jestli je to proto, že jsou sunité žijící v zemi ovládané alávity, skupinou příslušící k šítskému náboženství. Má proto podezření pádný důvod. Občanská válka v Sýrii se odehrává čím dál víc na sektářské bázi. Jde otevřít dveře a děti ho sledují pohledem. Venku stojí 20 mužů. Hašim nepozná, jestli jsou z vojska, od policie nebo z prorežimní domobrany. Ale jdou si pro něj a půlku dalších sousedů. Konflikt započal daleko odsud. Na přelomu let 2010 a 2011 se v celém arabském světě vzedmula vlna protestů proti autoritářským režimům, která se čeřila od Tuniska přes Egypt, Líby a Bahrajn až po Jemen. V únoru 2011 doputovaly demonstrace do Sýrie. První protest se odehrál na trhu v domašku, ale mnohem víc utkvěl všem v paměti daleko menší projev občanského odporu v půlce března. Ve městě Dara, na jihu Sýrie, tehdy skupina chlapců nastříkala na školu pro demokratická hesla. Za diktatury Bašára Asada, bývalého oftalmologa, který v roce 2000 nastoupil po svém otci na post prezidenta, se ovšem taková opozice netolerovala. Chlapci byli uvězněni a mučeni. Takové jednání vyprovokovalo rozsáhlejší protesty, na něž Asadův režim odpověděl střelbou, jejímž výsledkem byla řada obětí na životech. V tomto okamžiku začaly demonstrace nabírat na síle a úderností se přiblížily událostem v dalších arabských zemích, kde protesty vedly k odstoupení čtyř prezidentů. Rozhořčení a čím dál neohroženější demonstranti se scházeli po celé Sýrii a požadovali Asadovu rezignaci. V průběhu března se demonstrací po celé zemi účastnili statisíce lidí a desítky jich přišly o život. Represe nedokázaly vzpouru potlačit. V průběhu jara a léta se počet protestujících v celé Sýrii nepřestával zvyšovat což vedlo k brutálním protiopatřením, zahrnující vojenský zábor a státem řízené masakry v několika ovzlášť odvojných městech. Zděšení vojáci začali z Asadovy armády dezertovat. Než nastal podzim, dezertéři, kteří se z valné většiny sjednotili pod praporem svobodné syrské armády, začali proti Asadovi využívat partizánskou taktiku a povstání pomalu přerůstalo ve válku. Než nastal rok 2012, Rebelové už měli pod kontrolou některá území. Haram al-Avamit, městečko pár kilometrů na jeho východ od Žamašku, se až do dubna 2012 násilnostem víceméně vyhnulo. Je to klidné místo vybudované kolem řady poničených římských sloupů a žije tu asi 15 000 obyvatel. Mnozí z nich jsou vládní zaměstnanci. Původně šlo o zemědělské městečko, ale vzhledem k nedávným suchům a výstavbě nedalekého letiště vyměnilo mnoho usedlíků zemědělství za práci ve veřejném sektoru. O víkendech rodiny, jako je Hašimova, často tráví čas v místních zahradách, kde pod borovicemi grilují maso. Ale poslední dobou začíná vzrůstat napětí. Přívrženci režimu zabili dva mladé muže, jejich těla přivázali za auto a tahali je po celém městě. Nevšichni se odvážili reagovat, ale přátelé a příbuzní obětí si troufli. Protestovali a vyvolávali po ulicích svoje hesla. Teď ovšem, ve chvíli, kdy Hášima postrkují do zadních dveří dodávky, zatímco děti z obývacího pokoje přihlížejí, si režim vybírá svoji odplatu. A je to dlouhá pomsta. Nejprve Hášima a jeho sousedy odvedou do tajné sítě cel, vykopané hluboko pod letištěm v domašku. Místo spravuje mocná bezpečnostní služba vojenského letectva, její chapadla dalece přesahují jak letecké, tak občanské záležitosti. Žádný prokurátor se hášima nevyptává na bydliště a ani on, ani nikdo další není obviněn nebo vyslýchán. Prostě je zbijí a drží pod zámkem, dokud se nepodaří schromáždit dostatečný počet mužů z okolních vesnic. O tři dny později, je přesunou na ústředí latecké rozvědky přímo v Damašku. V celách hluboko pod zemí se tu tísní stovky mužů. Každý den odlačou 4-5 z nich do mučíren. Svobodní muže dostávají elektrošoky do genitálí. Ženatí jako Hášim jsou takové potupy někdy ušetřeni, ale místo toho je mučitelé věší za zápěstí. Hášim tak stráví 12 hodin, S provazy zaříznutým do kůže. Některé nechají vyset ještě déle, a následně je nutné jim amputovat ruce. Nejedná se o nic výjimečného. Tito muži měli svým způsobem štěstí, protože je mučitelé nechali naživu. Později vyjde najevo, že v období mezi roky 2011 a 2013 bylo v srských vězeních podobných tomu, kde sedí Háším, mučeno a zabito při nejmenším 11 000 zadržených. Fotograf s krycí jménem Cézar propašoval ze Sýrie na 55 tisíc fotografií mrtvol těchto zadržených, které měl na vládní rozkaz dokumentovat. Fotografie jsou svědectvím o krutosti režimu a je z nich patrné, že mnozí vězni byli po dobu zadržení byti, škrcení a mučení elektrickým proudem. Někteří mají vydloubané oči. má podobný osud nepotká, ale nadále zůstává ve vězení. Po zhruba třech měsících ho přesunou do jakéhosi leteckého hangáru. Tou dobou netuší, kde je, teprve později se ukáže, že se jedná o letiště Maza, vojenskou základnu užívanou asadovou rodinou. Hangár je obrovský, vešlo by se do něj několik letadel. Je v něm ovšem natěsnáno tolik vězňů, že se musí střídat, aby se mohla lehnout. Není jasné, kdo odpočívá ve dne a kdo v noci, hned při zadržení jim ukradly hodinky. V prostoru rezonujícím ozvěnou není zdroj přirozeného světla, takže není možné měřit čas. Ubíhají měsíce. Možná celá roční období, kdo ví. Nadejde a skončí ramadán, ale vězňové nejsou o nic moudřejší. Vědí jen tolik, že ubývá bytí, protože strážné začíná vlastní krutost unavovat. Přesto se zatím nikdo neptá, kdy je propustí. Poučil je, že pokud se chtějí vyhnout mučení, je lepší mlčet. Jednoho dne koncem říjne jim jakýsi důstojník přijde sdělit, že prezident schválil jejich propuštění. Vězně odvezou v dodávkách do centra domašku a tam je vyhodí na ulici. Tak, to je z dnešního čtení teďka už všechno. Jak vidíte, ta knížka si úplně nebere servítky v tom, že by něco podávala nějakým opatrnějším způsobem. Opravdu z toho čtení člověk nemá nějak dobrý pocit, ale na druhou stranu ten pocit z toho, že trošičku víte, o čem se mluví, když se mluví o migrační krizi, tak ten je fajn. Já doufám, že se vám dnešní čtení líbilo, tuhletu knižku vám určitě můžu doporučit, pořád se prodává, takže je možný si ji koupit. A sledujte mě na Instagramu, knižní podřídko Firstminute. a já se těším u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj!